Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Señores, muy buenos días, muy, 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 muy buenos días. Ya asusté a todo el mundo aquí. Desde el piso 45, diferentes paredes, diferentes ventanas, porque estamos en Monterrey. Sí, señores, muy buenos días. Estoy en Monterrey, estamos en Monterrey. Venimos a transmitir desde acá. Ahorita les platico por qué. Les mando saludos y la mejor de las vibras a todos. Son las 10 de la mañana con 5 minutos. Saludos a toda la República en este, mi querido martes, 8 de septiembre. Ya, ya arrancamos el segundo, como siempre les digo. Ya vamos este, arrancando en segunda. Espero que estén muy bien. Saludos a toda la gente de la República, Veracruz, a Sonora, Michoacán, a Comitana, Guanajuato, a Puebla, a San Luis, a Coatz, a Tuxtepec, este, a toda la gente de, de Monterrey, de Guadalajara, de León, de Tuxtla, de Ciudad Mante, de Mérida. En fin, a todos, a todos, a todos. Espero que estén muy bien. Y por supuesto, a la Ciudad de México y al Estado de México, que somos los anfitriones de este programa. Le mando un saludo hoy especialmente a cualquier persona que venga en bicicleta. Si hay alguna persona que, esté, que viene en bicicleta y que viene escuchando el programa, en su teléfono, en sus aplicaciones, en sus audífonos, les mando muchos saludos. Qué rico la gente que usa la bicicleta. Además, que bueno, ya todo el mundo sabemos que bueno, pues la bicicleta es el medio de transporte pues, más ecológico, más sano y el más este, amigable para el planeta. Pero fíjese qué cañón, caray, qué fuerte, como apenas en estos países, eh, pues bueno, en América, en Latinoamérica especialmente, empezamos a usar tanto la bicicleta. Yo me acuerdo hace como 25 años que me fui de viaje de, de, este, de mochilas a Europa. Me acuerdo que fuimos un día a Ámsterdam, a, a los Países Bajos, a, ay Dios mío, a Holanda, y, y me acuerdo que me quedé impactado de la cantidad de bicicletas. Toda la gente andaba en bicicleta, eh, eran impresionantes, había más tráfico de bicicletas que de coches, y entonces ahí te das cuenta cuando, pues sí, un país primermundista veía de alguna manera un futuro pues que pues ya inmediato y que tenían que empezar a enfrentar. Les estoy hablando de hace 20 años, casi 25 años, imagínense nada más. Pero bueno, qué bueno que ahora usamos bicicletas, así que felicito a toda la gente que usa bicicleta, que trata de no contaminar, que trata de estar ayudando al planeta. Así es que la mejor de las vibras. El programa va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. este Les digo, estamos transmitiendo desde Monterrey porque... Eh, como les dije, ya estrenamos las nuevas entrevistas en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube. Este, arrancamos ayer precisamente con la de Facundo, que está buenísima, que está muy impactado ya de la cantidad de, de views. Y gracias por todos sus comentarios, gracias. Hay mucha gente que dice, nunca había visto una entrevista de una hora y cuarto en, este, en YouTube. Y es la primera vez que me la aventé, este, pues, refiriéndose a que les gustó mucho, que se fueron enganchando. Y pues sí, van a ver a Facundo llorar como nunca. Bueno, el asunto es que empezamos a hacer la... Empezamos a hacer estas entrevistas y hoy nos tocó hacer dos entrevistas, bueno, tres entrevistas muy importantes aquí en Monterrey, muy, muy importantes. Entonces, nos venimos ayer en la noche a Monterrey para poder hacer las entrevistas y estamos ahorita aquí transmitiendo desde el hotel, por eso decía que cambió el piso, capaz que mucha gente dijo, ¿te equivocaste de piso? No, no me equivoqué, lo que es que ahora estamos en otro piso y estamos transmitiendo aquí desde este la ciudad del Cerro de la Silla, cosa que me da mucho gusto porque amo Monterrey, me encanta toda la vibra regia, así es que estamos muy felices. Ayer en la noche nos fuimos a echar unos tacos de asada deliciosos a pie de calle y ¿saben qué? Que también está interesante ver cómo está la pandemia en otros lados. A ver, no sé si me puedan ayudar a ver si, la, si aquí el semáforo está en amarillo, creo que sí, creo que en todo Nuevo León el semáforo está ya en amarillo. Pero les digo, ayer fuimos a echarnos tacos, la gente estaba, pues sí, la gente con su tapabocas, a excepción de cuando iba a comer, en todos lados pidiéndote pues, tu gel, la verdad, bastante, 
respetuoso y bastante bien. Y vaya que nos fuimos a unos taquitos de una esquina, este, no crean que un restaurante así como muy puesto, pero este, la verdad es, la comida estaba deliciosa y la gente muy linda y un super, una súper atención. Entonces, este, pues bueno, me di cuenta que, que sí, que todo el mundo está cuidándose, aunque también aquí pues ya estaba como un poquito más, más relajadón. Pero bueno, oigan, va a estar buenísimo porque hoy es martes ochentero, ya saben que es mi martes favorito, bueno, mi día favorito de la semana porque me encanta la música ochentera. Les mando saludos a toda la gente que nos está escuchando y a todos los ochenteros también que nos están escuchando. Les mando la mejor de las vibras. Hoy este, vamos a hablar con Alfonso Marcelo. Este, ah, no, aquí seguimos en naranja, perdón. Aquí seguimos en naranja. Entonces, este, aquí en, en Nuevo León, voy a hablar con un experto en finanzas personales. Está bien interesante, 10 señales que te indican que tienes ahorita, todavía ahorita, una pésima relación con tus finanzas personales. O sea, aún ahorita. O sea, que está bastante complicado el asunto, bastante perrón. Este, y bueno, vamos a hablar con él para que nos demos cuenta de cómo salir de eso. También voy a platicar con María Media Aguilar que me encanta, ella es mamá, es comunicóloga, psicóloga, conferencista y vamos a hablar, fíjense, de esto que está buenísimo, que además es, eh, la verdad es que está muy instruida, tiene muchísima información, es muy, muy profesional y va a hablar de cómo ser papás y maestros de tus hijos y no morir en el intento. Es que en serio está bien difícil, en serio está bien complicado. Mis respetos a todas las mamás y papás que se están quedando con los niños haciendo tareas y viendo, sobre todo con los niños que son más chiquitos. Los que tenemos hijos grandes, pues bueno, ya como que los niños medio le van agarrando la onda. Pero los que tenemos también hijos chicos, como en mi caso, los que tienen hijos chicos, este, es complicado porque los niños, como decía yo, no llamarle la atención, que estén pendientes, que prendan el micrófono, que lo apaguen, que no jueguen enfrente de la cámara. Mis respetos tanto a los maestros como a las mamás y a los papás, que creo que hay más mamás este, ayudando a los niños haciendo eso. Así que les mando un gran, gran saludo. Entonces, hoy, ¿cómo ser papás y maestros de tus hijos este, y no morir en el intento con María Amelia Aguilar? Va a estar bien, bien, bien padre. Oigan, este, pues bueno, lamentablemente nos, eh, bueno, no, 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 no amanecimos, sino que desde ayer supimos la noticia de que Javier Ortiz, ex Garibaldi, pues lamentablemente falleció. Este, bueno, eh, los reportes hasta ahorita es que se quitó la vida, que se suicidó, que cometió suicidio ayer. Fue su hermana Olga Ortiz Ramírez la que compartió este, inclusive una información de, pues de Javier Ortiz, ex Garibaldi, en sus redes sociales, diciendo que, pues que estaba ya muy afectado cara, por el aislamiento que tenía por la pandemia, que ya estaba muy, pues muy afectado, muy, con muchas complicaciones, y que al mismo tiempo se sumaban otras circunstancias que, que estaban pasando en la actualidad, ¿no? como traía broncas económicas, falta de empleo y, este, y separación con su segunda esposa. Entonces, este, pues lamentablemente se quitó la vida. Descanse en paz, Javier Ortiz. Eh, pues yo tuve la oportunidad de estar varias veces con él, de poderlo entrevistar. Y pues es una pena que una persona, pues, este, pues que siempre vimos... Eh, tan feliz y tan jovial y tan eh, dedicado a muchas otras cosas que nos, o sea, pues, de entrada al medio artístico, pero además una persona muy agradable y muy, muy amable en las oportunidades que yo pude platicar con él, que se haya, pues, haya tomado esta decisión tan dura, ¿no? Pero bueno, pues descanse en paz, la mejor de las vibras. Y este, hoy es Día eh, Mundial del fisioterapia, de la Fisioterapia. Les mando un saludo a toda la gente que hace fisioterapia. Fíjense, ahí les va un tip que a mí me acaban de decir, porque ya me dijeron varias veces y que luego se me olvida. A mí me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta mucho correr, me gusta mucho salir, andar en bici, me gustan como que varias cosas. Pero ya les he contado, ahorita traigo uno de los, este, ay, eh, ¿cómo se llaman? De los gemelos de las piernas, una de las pantorrillas, mi pantorrilla izquierda me ha estado como que doliendo mucho, como que la traigo muy apretada. Y hagan de cuenta que llaman varias veces que las pantorrillas como que me las lastimo corriendo. Y de repente ya sabes que así vas caminando, estás haciendo un ejercicio y de repente ¡ah, ah! Así como que te da un tirón. 
Y entonces van varias veces que voy a fisioterapia y estando en la fisioterapia, este, y ya después que fui con un doctor que se encarga de todas estas, de este tipo de situaciones, le pregunté, le dije, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa, doctor? ¿Por qué constantemente me está doliendo esto? O sea, es como, yo como que le echo ganas, trato de comer bien, tal. Y me dijo una frase que a toda la gente que pues, está arriba de los 30 años se las quiero compartir. Y me dijo, a ver, tienes que entender que no tienes 15 años, tienes que entender que no tienes 20 años. O sea, si tú cuando vas a hacer ejercicio no calientas antes y no estiras terminando, siempre te vas a estar lastimando. Entonces, la gente que de repente está lastimando constantemente y no entiende por qué es, es por eso. Me decía, vas a los gimnasios estos de, pues, donde hay muchos chavos y están ahora haciendo muchos ejercicios, como les llaman, por intervalos, ¿no? que son intervalos muy, muy fuertes, y quieres correr a la par del chavo de 20 años, dice, órale, no importa. No, es, no estoy diciendo que no corras a la par del chavo de 20 años. El asunto es que si vas a querer correr a la par o a intentar correr a la par, es, entonces prepares a tu cuerpo antes de... O sea, que en serio eh, es, le dediques 10 minutos a, a poder calentar. Y yo ya a veces por atrabancado, por ansioso, porque ya dices, ya tengo solo 40 minutos para correr, ya voy a empezar. Les voy a decir algo, todos los que ya estamos arriba de los 30 años que no calentamos, tarde o temprano por quererte empezar a volar a hacer ejercicio, te, te lastimas y te echas dos meses o un mes y medio o fisioterapias y tal para poder volver a... a a correr o hacer el ejercicio que hagas, nadar o lo que cada quien haga. Entonces, bueno, en conclusión, ese consejo que me dio este, mi doctor, la verdad, me encantó. Y sí les voy a decir algo, cada vez que me vuelvo a lastimar, es por güey, porque otra vez no me no, no calenté y por, por, por este, por, ay, ya, 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 sí, por atrabancado, llego y empiezo. Entonces, ya ahora, este, si quedo de correr con alguien o quedo de correr con alguna persona, me paro literal, o sea, llego yo 15 minutos antes al lugar para hacer bien, este, para calentar y ya luego para cuando corramos estar perfecto. Pero bueno, señores, muy buenos días, va a estar buenísimo, buenísimo, buenísimo el programa. Feliz día a todos los fisioterapeutas y gracias por toda su ayuda de todos los días. Hoy Ben Ibarra también cumple 50 años, eh, Adrián Uribe, Uribe. Adrián Uribe cubre 48 años, le mando muchos saludos, también es Día Internacional del Periodista, qué interesante, gracias a todos los periodistas que durante toda mi carrera han estado ahí pendientes, desde Otro Rollo, desde Estacañón, desde Game Time, desde muchas cosas que hemos hecho en los programas de radio, gracias a todos los periodistas, en serio, muchas felicidades, porque también tienen un trabajo bien complicado y ahora en este país, lamentablemente, con tantas repercusiones que hay del crimen organizado y de todo, a los periodistas, tanto los periodistas eh, de un nivel, pues digamos que pues de notas nacionales eh, y también los periodistas del espectáculo, porque también eh, hay que ser un periodista bien armado, ¿no? porque luego la gente empieza a decir, ay no, es que un periodista del espectáculo este, hace menos, no, no hace menos, no o sea, quizá arriesga de otra manera, pero este pero todo, todas las chambas son duras y son difíciles y hay que ser muy profesionales, así es que felicidades a todos los periodistas, y bueno, les digo, va a estar bien padre el programa, va a estar buenísimo, les dije que vamos a arrancar con rolitas ochenteras, va a estar, este va, la, la que les voy a poner está, bueno, es de mis favoritas, este mucha gente se pregunta qué le está pasando, yo a mí también, yo me pregunto lo mismo, qué le está pasando al cantante de esta canción que yo, la verdad, quiero mucho, a Miguel Bosé, esta canción es de 1984, voy a poner la versión originalísima y pues bueno, es muy ochentera, es muy en español, está muy rica, está rica para ir arrancando el martes con la mejor de las vibras y pues bueno, lamentablemente, ¿qué le está pasando a Miguel Bosé? Pues bueno, por un lado nos queda muy claro que tiene una enfermedad o una situación complicada en la garganta que a ciencia cierta no sabemos hasta a dónde va a llegar y cómo está y al mismo tiempo, pues bueno, está un poco deprimidón porque como ustedes saben, le pegó muy fuerte todo el asunto del de fallecimiento de su mamá y al mismo tiempo 
trae esta polémica durísima con, con si los cubrebocas, con si el COVID, que si existe, que si no existe. Entonces lo han estado, pues digamos que creo que no está pasando el mejor momento de su vida, pero yo le mando un gran saludo, la mejor de las vibras, porque todos, lamentablemente todos en algún momento de la vida, no estamos pasando precisamente el mejor momento. Entonces eso es normal, es, es, este, es de personas es de cualquier ser humano, tenemos malos momentos y hay que también irlos este, enfrentando. Hay una frase muy famosa que me gusta mucho de Miguel de Cervantes, este, y bueno, pues bueno, creo que muchísima gente hemos leído, por supuesto, a Miguel de Cervantes desde la escuela, así como obligatorio, pero pues tiene una realmente una sabiduría increíble en cada una de sus líneas, literal en cada una de sus líneas, ¿no? El Quijote, por ejemplo, casi casi hay gente que lo va subrayando de línea por línea, hoja por hoja de cosas tan inteligentes que, que va diciendo. Yo lo, yo lo compararía un poquito como con el con el tipo de lectura que es como, por ejemplo, el Principito, que lo puedes leer y leer y leer y tiene muchísimas, muchísimos mensajes extremadamente trascendentales. Y una de las cosas que dice Miguel de Cervantes, eh, que me gusta mucho esta frase de este novelista y también poeta español, dice, confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Y ahorita que estaba hablando de Bosé me acordé de eso. Eh, mi querido Bosé, confía en el tiempo seguramente dará dulces salidas a estas amargas dificultades y esos momentos difíciles. Y a todos ustedes, las personas que tengan un problema o una situación complicada ahorita, que de plano ya no sepas qué hacer, te digo algo, suéltaselo al tiempo, suéltaselo a la vida, deja que solita la vida se acomode. Yo me he ido sorprendiendo de vez en cuando con este tipo de situaciones, que cuando crees que ya no puedes más, a veces, y cuando ya no sabes qué hacer, el tiempo solito lo soluciona. Y en serio, este, sí, el tiempo se encarga de aliviar las cosas. Pero bueno, señores, pues dedicadísima a todos ustedes y evidentemente a Miguel Bosé, que lo queremos muchísimo en este programa. Amante bandido, son las 10 de la mañana con 18 minutos, hoy transmitiendo desde Monterrey. Saludos a toda la gente que está aquí escuchándonos, a todos los regios, la mejor de las vibras. Y vámonos, Miguel Bosé, 84, Amante bandido. ¡Ah, qué delicia! ¡Buenos días, señores! 10 de la mañana con 18 minutos. Arrancamos con todo. En segundita, la semana, rico. Vas con todo, así ya, disfruta tu trabajo, chinga, ya no hay de otra. Ya no hay de otra, güey. Vas a tener que salir hoy de cualquier manera y checar tu tarjeta. ¡Ya disfrútalo! Yo seré el viento que va
sin misterio sin misterio sin misterio seré tu amante bandido bandido corazón corazón malherido seré tu amante cautivo cautivo seré pasión privada dorado enemigo huracán huracán abatido me perderé en un momento contigo por siempre seré tu héroe de amor seré tu héroe de amor seré tu Amante que muere rendido, corazón, corazón malherido, seré tu amante bandido, bandido, seré oh. y en un oasis prohibido, prohibido, por amor, por amor concebido, me perderé en un momento contigo, por siempre seré tu Qué buena rola, Manolito Fernández, qué rico, amante bandido, ¿no? Buenos días, amigo. Amigo, buenos días, buenos días, qué buena canción desde que empezó. Y fíjate que conforme ibas diciendo, bueno, ya toda la gente, eh, eh, gusto estar con ustedes desde acá, desde, desde el Cerro de la Silla, desde Monterrey, ibas diciendo tú, relájense, es el día, y yo iba haciéndome el coco wash, obviamente tenemos un día afortunadamente muy complicado de trabajo, y, y, y pero, pero la canción me ayudó, amigo, la canción me ayudó. Me ayudó o sea, la terapia, la terapia rosado. No rosada. La terapia rosado me ayudó. Oye, no, no, espero que nunca tengas la terapia rosada, amigo. No, amigo. No, bueno, sí, ahora, ahora en el quiropráctico, sí, de repente cuando me. Metes... su rosón, ¿no? Sí, sí, rosón. No quiero rosas, quiero rosones, doctor. Exactamente, sí, 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 sí. Oigan, señores, muchas gracias a la gente de Sennheiser. No saben qué felices estamos. Estamos transmitiendo con todo nuestro nuevo equipo. Traemos, la verdad, un, un equipo de transmisión bien padre aquí desde Monterrey. Por eso se escucha también. Pero estas voces que se escuchan increíbles son gracias a la gente de Sennheiser, que estamos estrenando unos micrófonos ABX que están irreales. O sea, ya no tenemos cables, ya no tenemos nada. Estamos felices, amigos. Estamos como niños chiquitos y nos podemos mover este, en la silla y todo porque no es completamente inalámbrico. La verdad es que es muy, muy cómodo. Y, por supuesto, como se los hemos estado diciendo, nosotros somos familia Sennheiser y de verdad les agradecemos mucho todas las atenciones y este y, y normalmente Jordi y yo hablamos como niñitas ahorita nos, este, no, nos, nos escucha escuchamos porque, pues, ahora entiendo cómo cantan <risa> todos los grandes artistas ¿no? o sea, ya con, es el micrófono también ¿no? exactamente <risa> digo o sea 
es un gran sistema, tampoco hacen milagros. No, no. Claro que sí. Oye, amigo, fíjate que ayer, ayer, digo, tú ya habías tenido oportunidad de tomar un avión, y yo, en, en este caso, desde marzo, Ajá. que empezó esta pandemia, para mí fue la primera vez que, que, que tomamos un avión. Decirle a la gente que, que al final del día, pues, no tiene mucho o no tiene nada que temer, nos platicaba la gente que, que con la que hablamos aquí de... de de los pilotos, que, que obviamente el sistema de, de, de aire y el sistema de filtración que tienen los aviones, pues es prácticamente 99.99, eh, 99, matan cualquier bicho, bacteria y todo eso. Sí, lo que hace es que el aire va bajando todo el tiempo. Hagan de sí. cuenta que el aire en los aviones se está todo el tiempo, como dices tú, filtrando, filtrando. Y entonces sale por la parte de arriba, va bajando, tú la respiras y en el momento en que vuelves a respirar ya es otro aire nuevo que está bajando. Cuando llega al piso se vuelve a meter como extractor, se sale, ajá. se sale, se vuelve a limpiar y vuelve a salir. O sea, en realidad todo el tiempo estás este, respirando aire nuevo. Prácticamente lo que me están diciendo es que es más eh, lo que nos comentaba la gente de Aeronáutica Civil, que hoy en día está, es más, este, o digamos que menos peligroso respirar en un avión que en un centro comercial, porque un centro comercial no tiene esa filtración de aire. De hecho, es el sistema que utilizan en los hospitales, lo que nos comentaban ajá. ese día en los aviones. Pero lo que sí me llamó la atención, y sí, lo tengo que decir, este... Si sí, estaban medio jetones algunas personas en el aeropuerto, ¿no? Algunos de las personas que te atienden. Ah, sí. Sí, mostrador y todo eso, hasta seguridad. Ah, entendí o sea, jetones y dije, sí, un güey mala onda, pero dije, pero no. No, pero, sí, no, pero, sí. pero también jetones, o sea, porque la verdad, dices, oye, estamos viajando súper poquitas personas, estamos reactivando todo este tema, así como hay grandes personas que te, se acercan y te dicen, oiga, su cuestionario, le ayudo a llenarlo, tienes que llenar un cuestionario, yo no lo sabía, tienes que llenar un cuestionario con un código QR, lo llenas en tu teléfono y lo mandas sin ese cuestionario, no puedes pasar. Este, todo eso, pero sí, mostrador y todo eso de la aerolínea, sí. ¿A dónde va? ¿A qué, a qué viene? No, ¿qué tal lo que nos dice ah, ayer? Sí. Escuchen eso, por favor. Llegamos al mostrador a documentarnos, evidentemente, a las cuatro personas que veníamos viajando. ¿Y qué te dicen? Sí, llegó este. Yo, buenas tardes, buenas tardes. Y le doy mi identificación y me dice, ¿qué trámite va a hacer? <risa> Chinga, pues, ¿qué? pues mi tenencia sí, vehicular. Sí, sí, vengo o... a pagar. Ah, ven, fíjate que vengo a sacar la licencia aquí al aeropuerto. Vengo, vengo a pagar sí. mi predial. Sí, sí, sí. sí. Voy a sacar el, el tamiz para mi hijo. Sí, o sea, Güey, pues a qué vengo pues, a registrarme para el vuelo. Ah, no, pero ya está registrado. Bueno, vengo a, a la. Ah, entonces viene a checar su equipaje. Sí. No, y luego cuando entramos a, a la, con la gente de seguridad. Nos hicieron un, un, una investigación de seguridad. Bueno, me sentí en el FBI. Sí, o sí, sea, sí. Y vaya que, o sea, en ningún lugar ni en ningún país me habían revisado como me, nos revisaron ayer en el aeropuerto, en la Terminal 2 de la Ciudad de México. Bueno, literal, nos tardamos como que están unos 15 minutos en la revisión. Saca esto, tal, tal, a ver la pastilla esta, a ver tal. Y a, de repente le volteo y le digo a Cristian, le digo, no, pues como estos güeyes ahora tienen tiempo... Pues como, o sea, como no hay gente, o sea, como no hay gente, pues se aburren, entonces diciendo, pues ahora vamos a chingar al compañero. Entonces, y al lado de nosotros venía Aldo, Re, Aldo, Aldo Rendón, Rendón, sí. Nos encontramos a Aldo Rendón, nuestro experto a ver si mañana en moda le y en fashion. No, hombre, al pobre Aldo Rendón sí le fue como en feria. Le sacaron cada una de sus bolsitas. Es que también traía mole, amigo. Traía mole, traía caldo, este, de, pollo. caldo de pollo, traía su chile chiltepín. Sí. Ah, venía con alguien. <risa> De hecho, de hecho, creo que de hecho venía para acá. A ver si mañana lo sí. tenemos en vivo. Ah, claro, venía aquí Hay que marcarle, sí, a ver si puede, si puede estar acá en vivo con nosotros. Pero sí, la verdad, sí, sí, y así como te, siempre decimos lo bueno, en el avión espectacular, la atención increíble, está la gente atenta de que te traigas el cubrebocas, de que es muy respetuoso todo. El desembarque, como nunca me había tocado en mi vida, ordenado. Porque ves que en cuanto, en cuanto el, el avión se deja de mover, todo el mundo se para, como si trajera un este. 
una chinche en el If You Love Me, todo el mundo se para, güey. Ahora ya la gente respeta, van por por sí, este, por eh, por filas, la va muy bien, pero sí, 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 medio jetona la gente, tanto los de seguridad, este, que, que hay una línea muy delgada entre ser, este, serios y ser, este, mamilas, muy mamilas, sí, sí, se muy mamilas, muy mamilas, y también en el mostrador de la aerolínea, que no voy a decir cuál, porque en esa me regreso y no vaya a hacer que, que le escupan a mis cacahuates, este, sí, la verdad, bastante, bastante, este, sangronzones, pero bueno, se tenía que decir y se, y se dijo. dijo, y se dijo, ¿qué pasó con Messi? Sí regresó, pero ya regresó, regresó jetón, amigo. ¿no? Sí, ya regresó. ¿No será que está tra trabajando en la terminal 2 del aeropuerto? Quizás, quizás, quizás exactamente, quizás. quizás. Quizás, quizás en la tarde. Sí, no, ya, ya regresó a los entrenamientos desde ayer. Este, como niño eh, regañado, fue el primero en llegar al entrenamiento y tal, pero bastante jetoncito como. ¿Fue el primero en llegar? Fue el primero en llegar. Fue el primero en llegar, o sea, como niño aplicadito. Pero sí. Para este... no tener que llegar a saludar a todos, ¿no? Ay, para que me llegue, como, como las mujeres que llegan a la boda y dicen, llegamos primero para no tener que saludar a las demás. Para que ellos me saluden a mí, sí, exactamente. Sí, no, este, ¿qué es lo que tiene que pasar? En palabras más, palabras menos, tiene que cumplir el año de contrato que le queda. Él intentó con, con sus abogados demostrar que había una cláusula donde él podía irse libre. Sí, él se va a poder ir libre, pero acabando el año de contrato que le queda con el Barcelona. Entonces, por más que todos los aficionados culés dijeron, este, no, está increíble, yo, 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 como aficionado, si fuera mi equipo sí me quedará con esa como espinita decir, pues va a jugar un año, yo sé que le va a poner este todas la, las ganas del mundo, pero va a jugar un año medio a uy, uy, y no sé si va a estar sí, muy cómodo. Sí, la verdad es que, bueno, creo yo que se quemó mucho, ¿no? O sea, como sí. que se quemó con la afición. ¿no? Que, digo, sí entiendo, digo, la verdad es que yo saben que no soy ningún experto de fútbol. Amigo, pero... ayer me desglosaste el esquema del Tuca Ferretti. <risa> en la noche, <risa> en la noche les expliqué todo lo del Tuca Ferretti, ¿no? Sí, es que no se está actualizando, pero bueno, en fin, oigan, este, no es que con ese equipo que tiene, deberíamos estar o sea, los Tigres, pero con todo, caray. Deberíamos, deberíamos estar los Tigres, Dije, o sea, le va a ser Porque estoy tigres? en Monterrey, amigo. Porque estoy en Monterrey, o sea, entonces, donde... ah, trato de hacer de que toda la, pa, la pangea de este lugar... Nos unamos. Amigo, ¿no? amigo, la afición Cruz Azulina no te va a perdonar que dijiste deberíamos estar los tigres. No, okay. Y está grabado. Almita, no, conté, Almita, conté, por favor, Almita, por favor, compártenos esto para tenerlo en el delete ahí. Y cada que se acuerde Jordi que diga, hoy tu América, le voy a decir, deberíamos estar los tigres. Y el Sí, los rayados, pero es que yo no soy de los rayados. Yo soy de los tigres. O sea, sí, es que, o sea, no, es que también o sea, está el clásico regio. O sea, de, dentro de los dos, Ajá. yo le voy a los tigres, más que a los rayados. O sea, y también, digo, tienes... Tú no le vas a nadie en, el, en Italia, no le vas a nadie en Alemania, pues, o sea... Tú le vas a alguien en Monterrey. <risa> Muy bien, amigo. Está increíble. Oigan, está bueno, increíble. No, lo que decía de Messi es que, pues, sí, sí, está tristón el asunto. O sea, porque, pues, todo, como creció aquí, verdaderamente, pues, fue como el equipo de toda su vida. Sí. Pues, es duro. También, por otro lado, digo, bueno, pues, también cualquier este, futbolista se puede ir a otro equipo, ¿no? Pues, todo se va, ¿no? Pero... Se, se tendría que poder, pero, obviamente, pues, por este tema de contratos no, 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 no es tan fácil. Y escuchaba a alguien, no me acuerdo quién decía el otro día en, en un programa de deportes, decía... Si Messi, que es de los jugadores más cañones del mundo, no puede decidir eh, por él mismo dónde quiere jugar, pues qué nos dejan aquí al, a, este, a, a Roberto Gutiérrez que juega aquí en la segunda división del Tepatitlán, ¿no? O sea, está cañón. Yo estoy seguro que como es muy bueno, va a tratar, de, y como ya se quedó, ahora va a tratar de callar bocas y de echarle todas las ganas para que al rato otra vez toda la gente que lo está criticando, especialmente la gente del Barça, diga, bueno, gracias a Dios que sí se quedó. Pero acuérdate que, que cada que hay una crisis en la carrera de Messi, eh, amaga con renunciar, así pasa con la selección también. Entonces, pues sí, la diferencia entre un, en un, un, un grande es que te vas en el momento grande. 
en el momento que más te necesitan no, no, no brincas, ¿no? Sí. Ese es mi punto de vista. Sí, estoy de acuerdo, sí, también estoy de acuerdo. Oigan, señores, bueno, pues vamos a arrancar eh, la segunda parte del programa porque, bueno, no la segunda parte, sino más bien vamos a arrancar, vamos a ir a musiquita y vamos a regresar. Les dije que tenemos un chorro de cosas divertidas, vamos a echar relajo, nos vamos a divertir, se la van a pasar padre y cuando digo divertidas y divertir juntos, pues es que no se me ocurre otra palabra. <risa> Entretener. No, no es que sea muy divertido, es que no se me ocurrió otra. Señores, vamos Oye, con la canción del verano. Sí, nada más rápidamente agradecerle a la gente por todos los comentarios y todas las, las reproducciones que tenemos con, con del, del video de la entrevista con Facundo en el canal de YouTube de Jordi. Este, la verdad, estamos bien, bien, bien contentos. Más que con el resultado, con sus comentarios. De verdad, gracias, gracias por todo lo que nos dicen. Y qué padre que pueden conocer a Facundo. Esa es la idea que queremos eh, en este programa de la entrevista con Jordi Rosado. Que conozcan al artista de una manera diferente. Hoy es Facundo, la próxima semana es alguien más. Estamos acá en Monterrey justamente porque vamos a hacer tres grandes entrevistas, como se los dijo Jordi al principio. Pero gracias, de verdad. Para la gente que todavía no lo sabe, está en el canal de Jordi Rosado. Le ponen Jordi Rosado con Y, no con J. Le ponen Jordi Rosado en YouTube. Y ahí aparece luego, luego en el main, este en el main, ahí está Facundo. Dice, hola, buen día, Jordi Manolo, gracias, ya la vi, me encantó. Luego otro dice, hola, Jordi, sí comieron sus tacos anoche que andaban buscando. Es que ayer hice un live ah, sí, en, en Facebook, Facebook para decirle a la gente de Monterrey que nos ayudara a encontrar una taquería que no sabíamos si estaba o no. Sí, sí, la hicimos, no encontramos la taquería que queríamos, pero sonamos muy ricos. Saludos, Elisa de Chihuahua. Saludos, querida Elisa, te mandamos muchos besos a la gente de Chihuahua. Dice, hola, chicos, buenos días. Yo viajé hace dos semanas eh, de Calgary a Los Cabos y de regreso con varias paradas y la verdad... Todo bien, excepto por eso que comentan de los cuestionarios. Si no tienes datos o traes niños pequeños, los tienes que responder en papel. La gente bastante impertinente y todo usando la, y todo el mundo usando la misma pluma. El problema es que yo vi que estaba en cuatro transbordos, nunca tomaron el famoso cuestionario. Lo mismo me pasó a mí. Yo cuando viajé a la Ribera Maya hace tres semanas o cuatro semanas, me hicieron llenar todos los cuestionarios. Llevaba yo, siete ni llevaba yo cinco niños. O sea, iba con cinco chavos y llené todos los cuestionarios cinco de todo menores, y nunca uh -huh. cinco menores y nunca me los pidieron y sí me dio coraje. Ayer sí no los pidieron. Hiciste muina. Sí, hice la muina, hice la muina. Dice, hola Jordi, buena la entrevista con Facundo, nunca había visto que a él lo entrevistaran, me cae súper, es único, muchas felicidades, haces un trabajo genial, gracias. Este, muchas gracias, muchas gracias. Este, pues sí, como dijo Manolo, lo pueden ver en YouTube, ¿no? Exactamente, en el canal de Jordi Rosado de YouTube, le ponen ahí y ahí está luego, luego Facundo. ¿Sí? Jordi en Exa. Señores, seguimos aquí en Jordi Nexa. Hoy estamos transmitiendo desde Monterrey, la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Este, oigan, a ver, vamos a platicar hoy. Tengo muy buenos regalos. Tengo súper, súper, súper premios hoy. Fíjense, tengo boletos para ir a ver a, para ver a OV7 el 13 de septiembre a las 6 de la tarde. Boletos en Ticketmaster. El 3 de septiembre a las 6 de la tarde. Bueno, evidentemente va a ser un concierto. Perdón, 13 de septiembre, sí. discúlpenme. Un concierto virtual. Tenemos boletos para Motel también, ¿verdad, amigo? Motel este 18 de septiembre, 8.30 pm, también en Ticketmaster Live. Eh, tenemos para Río Roma y Horacio Palencia, 19 de septiembre, 8 de la noche, también este por Ticketmaster Live. Y el de Matute, 12 de septiembre, 9 de la noche, este boletos en eTicket.com. OB7, Motel, Río Roma y Horacio Palencia y Matute. Fíjense, vamos a jugar algo para, que, para ver quién se los lleva. Vamos a jugar a que regresemos a secundaria. Vamos a regresarnos todos en el tiempo. Sin embargo, no todo el mundo vivió la misma secundaria. Así Mi es. secundaria es muy distinta a la tuya sí, y será señor. muy distinta a la secundaria de un millennial o una generación Z. Entonces, hay diferentes canciones. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mándenme un WhatsApp, mándenos un WhatsApp de volada y díganos, por favor, cuál fue su canción que más les gustaba en la secundaria. Cada quien diga cuál fue la canción que más le gustó en la secundaria. Vamos a poner un pedacito. Y las canciones que más nos recuerden o que valgan la pena, les vamos dando boletitos. ¿Les parece bien? Me encanta la idea, me encanta O sea, la idea. vamos a regresar al tiempo, pero no van a ser todas las secundarias. Van a ser secundarias distintas. Este, y, y también que digan, ¿en qué secundaria iban y cuál era su canción favorita? Porque también la secundaria afecta. 
no, influye, no, no. más bien influye, sí. No es lo mismo la gente que estaba en el, no sé, en la prepa 5 que el que estaba en una escuela así conservadora, conservadora, conservadora. Sí, o sea, la, la, bueno, la, bueno, de entrada la prepa 5 no es secundaria, más bien la secundaria, <risa> la secundaria 11 o la 13 o la 25, ¿no? O como en mi caso. ¿En cuál estabas? En la 61. ¿En la 61? Hoy oh, te faltaron ocho para que fuera fantástico. Secundaria, secundaria Federal Técnica número 61. Ah, no es cierto, no amigo. ¿Por qué no, amigo? Amigo, te voy a decir una cosa. No, no mientas. No amigo, mientas por convivir, amigo. Escuela Secundaria Federal número 61, Simón Bolívar, en Cotetán, Iscali. Ah, sí, es cierto. No, ahí, yo lo sé. Ahí crucé. Mi y de ahí salió mucha gente importante. Como, Manolo Fernández. O sea, como yo. <risa> Exactamente. Oigan, a ver, ok, vayan, poniendo, vayan mandando canciones, por favor. A ver, dime, mi querido Manolito, ¿cuál era la canción que tú escuchabas en la secundaria, en la, en la 61? Uy, mi querido este, Elías, por favor, si me puedes buscar eh, Ice Baby de Vanilla Ice. Ay, Ice, es Ice Baby, esa eh, eh, me tocó. Yo no, porque yo, yo más bien usaba el, el pelillo como larguito, pero sí tenía compañeros que se, que se paraban el pelo como Vanilla Ice. A ver, mira, pónganla, por favor, que además Vanilla Ice... Eh, al principio fue un exitazo impresionante y luego fue un ridículo tremendo. Todo sí. el mundo hablaba ya de que hacía todo lo posible por llamar la atención. Acabó en las llegamos. películas de Adam Sandler. Sí. Súbele, por favor. Es buena. No, Yo, no fue Eso es de Queen. Let's kick it. Súbele, súbele, súbele. Ice, ice, Saludos a todos los que han su portafolio Holding me tightly, flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance! Caress the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly! When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it. You better can't wait. You better hit bulls out of kid, don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. de los noventas en el History Channel está buenísimo de todo lo que fueron los noventas y todas las cosas que fueron sucediendo en los noventas y hablan mucho de Vanilla Ice porque además la gente decía ¿cómo? un blanco rapeando tal, pero la verdad es que lo hacía bien lo hacía bien y, y en su momento era como el, el eh, él y MC Hammer fueron, eran como los que estaban ahí este, repartiendo el queso pero ya luego todo el mundo se, este, se empezó a burlar de él porque ya no pegaba y entonces empezó a hacer como cosas ya muy llamativas y y ya un poquito exageradas y hacen Saturday Night Live y en muchos programas se burlaban de ellos. Pero a ver, dice, buenos días, soy Diego y estuve en la secundaria general número 8 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Los escucho desde Tamaulipas. Ah, pues mira, ahora estamos un poquito más cerca. Dice, mi canción favorita de las de, de la secundaria era esta, Romantic Style, por favor, de Niga. O como se llame, jaja, saludos. Claro, Dieguito, es buenísima, pero fíjate qué diferencia. Yo en esta época ya había acabado hasta mi maestría. <risa> Escúchenla. Sí, sí, sabe a secundaria. Sabe a gomichelas. Sabe a michelada en la esquina de la secundaria. Sí, en los ¿No? girasoles allá afuera de la Wii. Sí, 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 sí. Sabe a los primeros besos y al sexo este, to atropellado, torpe, con golpes. O sea, no con golpes, sino más bien con, con torpeza. Súbele.
Muy buena, ¿no? Muy buena rola. Canción, sí. Sí. DJ Flex ahora. La, la, la llegamos a alucinar de repente ya por tanto que se escuchaba, pero la, la canción es buena. Fue, fue eh, la tusa de su momento, ¿no? Exactamente, la tusa. Oigan, a ver, dice, soy Pati Garza de Monterrey. Qué emoción que estén ya, aquí. Pati qué padre. Garza, Pati, Pati Garza. Garza de Estamos Monterrey. Estamos en San Pedro de los Pinos. Estamos en San Pedro, aquí enfrente de su nuevo Las Vegas, de su nuevo strip. ¿No? Oh, wow. Está súper nice aquí, super ¿no? Nice aquí la, acá están bien padres, acá los molds acá están bien padres, bien perrones. <risa> Fíjense cómo le voy a hacer tres formas de hablar, porque Manolo es buenísimo para hablar, ok. Ok, perfecto. Okay, co, como regia, como, como, como regio, como, como regio, como estás diciendo ahorita. Es que hace cuenta que está bien. Vista. No, 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 como regia, como ahorita que estabas, entonces ya me, se pasó a la fresa. Ah, no, pero es una perrona de Monterrey. No, me gustó como lo estabas diciendo, okay. para que se vea la diferencia. Está bien perrona, acá hace cuenta la calle de acá, está bien perrona, está con madre, compadre. Está okay. con madre. Fresa niña de la comunidad judía. Es que hace cuenta, hace cuenta que tipo, ayer saqué a pasear a mi tigre ahí en Antara y la gente me volteaba a ver, o sea, yo decía, ¿qué oso? ¿Por qué me ven? Nunca han visto un tigre y me decían, tigrito, no me grite porque me asusto. <risa> este, costeño. Lo que pasa es que básicamente acá estamos manejando, si usted te va a querer un camaroncito, va a querer un, un langostino, va a te, también tenemos aquí el, el cóctel, el cóctel de camarón. Presidente de la 4T. Tron, es que Tron, eh, un documental de Netflix y, y mi pío. <risa> Oigan, a ver, dice Pati Garza de Monterrey, la canción que me remonta a mi secundaria 13, General Pedro María Naya. Saludos a toda la gente de la secundaria 13, General Pedro María Naya aquí en Monterrey. Es la de Viviendo de Noche de Benny Bidibichi. Ah, Pati Garza, somos de la misma generación. ¡Súbele y ponla, por favor! Sí, no, no, es que ese es un clásico. Este literal sí es clásico, clásico, clásico. ¿Estás de acuerdo, amigo? Exactamente. Ahora, eh, eh, sí es, es, es un ejercicio padre el que estamos haciendo acá. Digo, está, está mal que yo haga eh, que, que alarde de lo que estamos haciendo aquí. Pero como dice Jordi, en tu secundaria no era mi secundaria claro. en, en cuanto a tiempo. O sea, sí. esta canción, uff. 
ni tiempos ni espacios, porque como decía, no, no es lo mismo los que andaban viendo RBD que los que estaban con los Panchitos ahí. Bueno, los Panchitos ya ni existen los Panchitos, pero los Panchitos era como una banda muy famosa, pero con los gangs, ¿no? Para que me entienda la gente de ahora aquí de Monterrey con los nuevos gangs, que de repente son más duros, ¿no? Himalaya. Señores, seguimos aquí en Jordi Nexa, son las 11.32. Oigan, están muy buenas las canciones que están pidiendo de secundaria. Estamos diciéndole a la gente que nos diga cuál era su canción de secundaria. Ahorita les voy a decir cuál es la mía. Y se van a querer, se van, se van a ir de espaldas de la mía, pero bueno. Dice, hola Jordi, soy el coque. Yo estudié en la secundaria federalizada número 18, licenci licenciado Adolfo López Mateos en Cuautitlán. Dice, Manolo seguramente la ubica. Dice, la canción que rifaba del 97 al 2000, que yo cantaba cañón en mi secundaria... Y hasta nos vestíamos como ellos para hacer tablas rítmicas, aunque evidentemente no nos parecíamos. Era la de Larger Than Life, The Backstreet Boys, diría Marta de Baile. Backstreet Boys, Backstreet Boys. No, Backstreet Boys, ¿qué tal que el domingo pasado? El viernes pasado hice una fiestecita chiquitita eh, para mi hijo, ¿no? Mm -hmm. Literal tenía siete invitados, Le ¿no? Le partiste un pastel. Le partí un pastel a mi hijo, tenía siete invitados y entonces, este, la verdad es que la escuela en la que va pues casi todo es en inglés, no, casi no hablan, no, casi no hay clase en español. Y entonces estoy yo así con los niños, entonces, eh, y, y los estaba llamando para el pastel y yo, niños, les digo, come on, come on. Y volteé a una niña chiquita y me dice, no se dice come on, se dice come on. Y yo, ok. <risa> pero la niña, la niña de seis años me dice, no se dice, pero me vio así con penas y me dijo, no se dice camán, así como diciendo, como diciendo ya, ya deja de decirlo, carajo, así como, porque que, yo era, yo era camán, 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 dice, no se dice camán, se dice, come on, come on, come on, y yo, ah, ok, y bueno, ya luego le dije a la mamá, yo, ¿qué onda con tu hija? Y me dice, ay, perdón, qué pena, y yo, no, 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 y, 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 y también este, la, la, la mamá lo platicó con su marido, ¿qué onda con el papá de Liz? <risa> que dice camán, que dice camán, y yo, ya yo, 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 camán, camaleón, vengan de todos, <risa> Los niños así como, qué pena del papá del niño. Súper chaborruco. Caman camaleón. Yo les decía, caman camaleón. Y la niña así como, come on. Y yo, ok, puta, perdóname. Y luego eran gemelitas. Entonces dije, no, no, ni me meto con una porque me chinga la otra. Exactamente. Ah. Oigan, bueno, entonces decía la de Lawyers Don't Life. A ver, ¿la podemos poner, por favor? Venga. Ah, es buena. Es la de los robotitos. De los Backstreet. Es la de Halloween, ¿no? Era de los robots, tienes sí, toda la robots. razón, me confundí con, con la de, creo que Everybody es la de los, los monstruos. A ver, ahorita voy a poner la mía, pero miren, por lo pronto le pongo hola, yo soy Eduardo, saludos desde Cancún, yo fui a la secundaria de Urda 154 en la Ciudad de México, y la rola que en sus momentos me gustaba era la de Flans, la de las mil y una noches, no, no juegues, o sea, 
Yo todavía no estaba en la secundaria, en las mil y una noches, entonces sí está más grande un poquito. Saludos, Isabel, que estamos escuchando en el trabajo. Buenos días, adelante, amigo. Sí, no, además, es que me encanta porque además están poniendo, como dije yo, el número de secundaria, que yo fui, yo sí fui en secundaria de numerito, ponen el número y ponen el nombre. Entonces dice Carlos Rodríguez, eh, difícil pregunta, pero hay que, en verdad una me gustaba, era Borderline de Madonna. Yo iba en la Ay, secundaria número 35, General Vicente Guerrero. Hola, la rola que me remontaba, es todo esto en Twitter, la rola que me remontaba la secu es la de, de todavía de la factoría. 100% todavía me acuerdo. Es muy buena, ahorita la ponemos. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama eh, Gis González Vez. Hay que darle regalo, hay que darle premio a Gis, ¿estamos de acuerdo? Perfecto. A ver, ahí les va la que yo escuchaba en la secundaria, les voy a contar. Yo en la secundaria este, iba en un colegio de puros hombres, mi uh -huh. mejor amigo se llamaba Oscar Rodríguez, eh, bueno, se llama Oscar Rodríguez, Éramos, la verdad, las llevamos padrísimo. Era la época donde él apenas le acababa, bueno, a él le acababan de dar un coche. Wow. Entonces andábamos en el coche de él felices los dos. Con tu permiso para manejar. Con el permiso para manejar. Tenía un Mustang naranja. Entonces, la verdad, estaba increíble. Wow. Entonces, estábamos súper felices los dos. Mi amigo, que yo lo traté de meter a trabajar a todos lados porque lo llevaba, yo quería que ya trabajáramos. Se lo llevaba a trabajar a todos lados. Ya alguna vez les conté la historia. Y, este, y no nos aceptaban porque todavía estábamos muy chavitos. Bueno, chavitos. Y este... Y... Pero después, ¿qué iba con este asunto? Que íbamos con la casa. Ah, que mi amigo se convirtió en uno de los arquitectos, un gran arquitecto. Okay. Él hizo, junto con otro arquitecto internacional, el Museo Jumex. El Museo wow. Jumex, es, que es una súper obra, de hecho, arquitectónicamente está a nivel mundial. Él ha trabajado mucho tiempo, Oscar, él te digo que era más así, es un súper relajo. Y él luego estudió arquitectura, ganó varios premios de arquitectura, luego se fue a trabajar con Teodoro González de León, que es uno de los arquitectos más importantes, no solamente de México, sino del mundo, y después él puso su propio despacho, hizo el Jumex y ha hecho muchas cosas. Es, es un súper fregón, mi amigo. Me siento muy orgulloso de él. Oscar Rodríguez, te wow. mando un gran saludo. Él es de toda su familia, es de Chihuahua, y en su casa tenían como un salón de este, pues como no sé, como si fuera una cantina, como un salón viejo de cantina, muy así como... Como de, un man cave. Sí, así muy padre, muy, muy padre. Y ahí se puso de moda esta canción y era la que poníamos y cantábamos los dos y, y conseguimos la letra, porque no había internet, pero conseguimos la letra y nos la aprendíamos. Miren, escuchen. Es de los Pet Shop Boys. Estaba muy de moda. Los ochenteros se van a acordar. Suéltala, mi querido Elías. Súbele. Esta era la que todos en la secundaria traíamos de moda. La cantábamos y nos estábamos aprendiendo la música, o sea, la, la letra. Y seguramente la han escuchado. Súbele, súbele. No es de los 60, no. No es ochenterísima, es Pet Shop Boys. No es, no es la más famosa de Pet Shop Boys, pero nos gustaba mucho.
Ay, qué bueno recuerdo, me perfecto los dos cantándola y además salíamos con dos niñas que queríamos andar con ellas y es la época de ligue, la secundaria es padrísima. Esta, esta canción se estrenó, no sé si eh, un año antes o un año después, de La Patita de Cricri. Sí, de hecho el grupo aún era Pecho Babies, todavía no eran los Pecho Boys, Era eran Pecho Babies. Babies, exactamente. Y ahora son los Pecho Grandpas, ¿no? Pecho Grannies. Grannies. Oye, a ver, la de la factoría es muy buena, ¿no? La, la, de, todavía, de la todavía, ¿quién, sí, ¿quién dijo? Eh, en Twitter, en Twitter puso... Todavía eh, de la factoría. Gis González Bell, eh, la rola que me remonta a la secundaria, todavía de la factoría, a mí también. De hecho, eh, yo tuve una pretensa que me habla, eh, marcaba mi casa... Y si yo contestaba, me ponía esta, ¿Esta canción, canción. Pero no hablaba no todavía y, y colgaba. Entonces, obviamente, y cuando, ah. cuando contestaba mi mamá era, Manolo, te habla Mónica. Ah. Súbanle, por favor, venga. aquí dice este Álvaro Vázquez de la Secundaria Lucerna dice Jordi siempre te digo que la factoría de todavía entra en Rolita Gay por favor ponla en Rolita Gay sí sí puede entrar para un miércoles de Rolita Gay es buena claro. idea oigan a ver hay mucha gente que estábamos preocupados por las finanzas que esta época ha estado como muy complicada la verdad Nadie nos esperábamos la pandemia y además hay gente que tiene una mala relación con sus finanzas personales y me da muchísimo gusto saludar a mi buen eh, Poncho eh, mi querido Poncho Marcelo, ¿cómo estamos? Alfoncito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Qué bien estar aquí de nuevo platicando de las finanzas, que también son importantes. ¿Cómo de que no? Completamente de acuerdo, mi querido Poncho. Que hace poquito nos encontramos, nos encontramos ahí de eh, eh, escapando de la, de la pandemia, ¿verdad, amigo? Es correcto, sí, escapando un poquito de la pandemia y pues bueno, y planeando también un poco el futuro. Se va a ir este, como, muy, como muy nerd la, la, la frase, pero realmente sí estaba planeando el el, el pues la paz mental y por otro lado revisando qué hacer con el dinero para hacerlo rendir porque estos meses sí han sido complicados ¿eh? completamente de acuerdo Miguel Alfonso oigan a ver este Alfonso que es exper, eh, experto en finanzas personales este nos va a platicar un poquito de estas 10 señales que indican que tienes una mala relación con el dinero así es que Miguel Alfonso arráncate por favor Ponchito Sí, bastante. O sea, bueno, eso de las 10 señales podrían ser 5 o 50, pero efectivamente ahorita escogimos 10 porque nos pueden decir un poquito de cómo andamos, a ver si nos sirve ahí como para, para estar calificando cómo andamos. Por ejemplo, con la primera, el hecho de las metas para mí y para mucha gente, incluso también que la semana pasada estuviste ahí con, con una amiga ahí, Sofía Macías, y platicamos uh -huh. acerca también del tema de las metas. ¿Qué, ¿Cuáles son nuestras metas financieras? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nada más estamos 
ahorrando, generando dinero y gastando. Y no sabemos para qué, ni, ni para cuándo queremos algo, ni cuánto nos va a costar. Entonces, de ahí ya andamos mal. Por eso te la pongo como la primera señal. Entonces, si no tenemos una meta en particular, pues ya como que es, es, es momento de ponernos a planear para ver realmente qué es lo que queremos. Eso nos va luego a limitar. Efectivamente, si, si tenemos una meta de, de que queremos cambiar el auto o queremos eh, juntar para el enganche de una casa, pues a la siguiente vez que queramos gastar y cambiar nuestro celular, la vamos a pensar dos veces. Completamente de acuerdo. Me, me encanta eso que estás diciendo porque es cierto, es como que todos los expertos en finanzas te dicen Tienes que tener o cuánto quieres juntar, o cuánto quieres tener, o cuánto vas a gastar, o cuánto estás gastando diario, y, perdón, mensual. Y la mayoría de la gente no lo sabemos, o sea, es como es imposible llegar a una meta si no sabes cuál es. Es como salir a correr un maratón y no saber dónde está la meta, ¿no? Exactamente, justo acabas de dar en, en la número dos, que tiene que ver con el presupuesto. Entonces, el hecho de tener una meta y tener un presupuesto, porque esas son de, dos de las señales importantes. Si no sabemos en qué se nos va el dinero, olvídate. Y esa está ligada con la 3, que tiene que ver con el comparar cuando compramos. De hecho, la, la, la vez pasada que platicamos aquí justamente, hablábamos acerca de, de comparar, del internet, de, de, de cómo podemos ahorrarnos un poquito más de las compras en línea. Y la gente que no compara, pues cuidado, porque ahí estamos dejando mucho dinero. A veces son dos, tres pesos, pero si es multiplicado por muchas compras, pues obviamente ahí se nos está yendo gran parte de nuestro sueldo. Completamente de acuerdo. Sí, hay que empezar a comparar y a ver todo eso. ¿Cuál sería la siguiente, mi querido Alfonso? La siguiente, número cuatro, no identificar tus gastos hormiga y fantasma, porque es obviamente son todos esos gastitos pequeños que ahí se nos está yendo mucho, pues mucho de parte de nuestro dinero. Y si se fijan, aquí hemos estado hablando mucho del tema de gastos y ahora en la quinta estamos cambiando al tema del ahorro, que viene siendo el no tener nuestro fondo para emergencias. Y se junta con la seis, que es el no ahorrar y no tener un método de ahorro. Es decir, que un tema súper importante para las finanzas, una señal es, si no tenemos nuestro nuestro método de ahorro de decir, oye, yo cada mes voy a ahorrar mi 10%, mi 20%, o yo tengo mi dinero en, en el banco, lo, lo ahorro en el cochinito, en donde sea, pero básicamente la idea es tener un método de ahorro. Y nada más estamos ahorrando cuando nos sobra, pues esa es una bastante mala señal de que por eso no nos está alcanzando el dinero. Oye, una pregunta, Alfonso. ¿Todo el mundo puede ahorrar? Porque seguramente hay mucha gente que nos está escuchando ahorita que dice es que yo gano muy poco, es que a mí me cuesta trabajo, es que yo ya tengo deudas. ¿Me escuchaste? Ay, perdón, aquí yo te, te perdí un poquito. Se cortó, perdón, la, Alfonso, la, no te preocupes. Malas de estar en un teléfono celular y no en cabina. Sí, no te preocupes. Te preguntaba que si todo el mundo puede ahorrar, porque hay mucha gente que siente que gana muy poco para ahorrar. Sí, ¿sabes que La verdad es que sí, sinceramente sí. Y es cierto, lo que acabas de decir, porque mucha gente dice, oye, es que ahorita mi sueldo se redujo a la mitad o no estoy pudiendo ahorrar. Aquí la clave o una muy buena recomendación es justamente tener un método de ahorro. En otras palabras, por ejemplo, decir, oye, yo puedo estar ahorrando 10 pesos. Bueno, pero que sean 10 pesos. Es decir, cada vez que tengas tú una moneda de 10 pesos en tu, en tu mano, en, en la cartera, en cualquier lugar, la ahorremos. La, eh, uno de los errores que cometemos es que creemos que para ahorrar necesitamos estar ahorrando como si fuera maratón, o sea, mucho y en grandes cantidades, si no, no sabe. Y el detalle es que el ahorro es un hábito que va poquito a poquito, o sea, no necesitamos, digo, claro, el que puede ahorrar grandes cantidades, qué bueno, pero el chiste es que aunque sean dos o tres pesos, en verdad que cuando pasa el tiempo es lo que cambia la diferencia. 
y, y perdona ahí que lo diga con toda la pasión, pero es que me encanta este tema y al final de cuentas es algo que si creamos este hábito, aunque sea muy pequeño, el, el nuestro, nuestro yo del futuro nos lo va a agradecer. Claro, perfecto, buenísimo. ¿Cuál, qué, ¿Qué otro paso sigue? Y ya de ahí ya nos vamos obviamente al tema de, de pensar en el retiro, ahorita ya que estamos hablando de esto, y al tema de las deudas. Las últimas señales que nos pueden indicar que andamos mal en este tema de las finanzas sería que estamos pagando, fíjense bien interesante este porcentaje, más del 30% de nuestro ingreso en el pago de deudas. Es decir, que yo gano 10 pesos y entre la tarjeta de crédito y las deudas y lo que le debo a mi mamá y alguien más, se me va más del 30% en eso. ¿Por qué es una mala señal? Porque al final de cuentas quiere decir que estamos sobreendeudados y por lo tanto, la probabilidad de que la fallemos y que no nos vaya a alcanzar para pagar, pues es alta. Entonces, de ahí también otra señal que se junta tiene que ver con la tarjeta de crédito. Que es decir, claro. si lo ideal es que seamos totaleros, es decir, que al final de mes paguemos el total de la tarjeta. Pero si estamos viendo que esta tarjeta, el saldo va creciendo, una muy mala señal de que próximamente podemos tener un problema para pagar y por lo tanto pues nuestras finanzas no van a estar sanas. Completamente de acuerdo. Oye, aquí te quiero hacer una pregunta. La gente que tiene deudas ahorita, ¿qué es mejor? ¿Que pague las deudas o que empiece a hacer un pequeño ahorro? Me imagino que pagar las deudas o que de repente ven las deudas gigantes y dicen en la torre, me estoy ahogando. Y hace una muy buena recomendación porque luego ha sucedido, de hecho me acaban de hacer la pregunta de una persona que eh, recibió su liquidación, desgraciadamente se quedó sin trabajo, pero con esa liquidación decía, ¿qué hago? Y aquí hay algo bien importante. Hay un tema que es el fondo para emergencias que hemos platicado. En otras palabras, si ya tenemos al menos tres meses de nuestros gastos, es decir, yo gasto 10 mil pesos al mes, bueno, que cuando menos tenga ahorros por 30 mil. Si ese es mi caso, entonces el excedente arriba de esos 30 mil pesos los puedo considerar para pagar estas deudas. ¿Por qué no pagar todas las deudas? Porque justamente nos vamos a quedar sin ahorros para alguna emergencia, para algún extra, y entonces el problema pues, se puede hacer incluso mayor. Es decir, ya no tengo dinero para pagar, tengo que comprar eh, eh, defensa, tengo que comprar algo para, para aquí, para traer a la casa, y me voy a tener que volver a endeudar. Y en una de esas ni siquiera voy a conseguir quien me preste o a una tasa muy grande. Entonces, muy puntual es, al menos tres meses de, de nuestros gastos que lo tengamos ahorrado, y si tenemos más, ya podemos considerar en pagar estas deudas. Perfecto, me parece muy bien. ¿Cuáles serían los siguientes puntos para poder saber que tienes una mala relación con, el, con las finanzas? Pues justamente los últimos son el, el dejar nuestro dinero. Tiene que ver con las inversiones, porque es dejar nuestro dinero en la cuenta de nómina y no estar ganando intereses. Normalmente luego lo que hacemos es decir, bueno, mi dinero lo dejo o en mi casa o, o en el banco, pero no lo muevo. Y ahí la invitación, y esta es una, una señal de que algo estamos haciendo mal, porque nuestro dinero, si lo dejamos sin invertir, y cuando escuchamos invertir, eso es súper sofisticado, pero al final de cuentas la idea es que al menos que lo pongamos en un pagaré bancario, en, en algún sentido, es decir, existen productos en el banco y lo único que tenemos que hacer es meternos ahí a la página de internet, a Google, y buscar dentro del mismo banco algún instrumento de inversión. ¿Para qué? Para que si mis mil o diez mil o la cantidad que sea que tengo en, en mi cuenta de nómina o donde me llega el dinero cuando me pagan, ya seas o no freelance, de ahí lo podamos invertir y que genere un poquito de dinero. Entonces, ese poquito puede hacer la diferencia entre pues tener un poquito más para, para los gastos del mes. Hay veces, pues ese dinero nadie nos lo regala y lo único que tenemos que hacer es hacer ese cambiecito y, y poder generar un poquito más. 
Está interesantísimo, mi querido eh, Alfonso Marcelo. Este, bueno, él es experto en finanzas personales y además van a tener un evento muy interesante para la gente que quiera acercarse y mejorar sus finanzas ahora más que nunca, ¿no? Por supuesto. Entonces, aquí el resumen de todo lo que platicamos tiene que ver con tres cosas. Digo, para que habl hemos hablado claro. de esto, pero cuando menos que se nos quede con estas tres. Perfecto. Controlar gastos, uh -huh. ahorrar y controlar las deudas. Ahí están las tres. O sea, todo lo que hemos comentado tiene que ver con esto. Entonces, si se nos queda ahí un, el mensaje así súper concreto con estas tres cosas, gastos, ahorro, deudas. Ahí es donde siempre como financieros nos encanta estar platicando esto para que, pues, que tengamos una mejor relación con este dinero, justamente. Me encanta la idea. Oye, ¿y dónde podemos seguir este evento que van a hacer? Este evento se llama Monifest y es justamente para reactivar estas finanzas. El 24 de octubre, de hecho, eh, vamos a estar varias personas que somos especialistas de finanzas personales, es 100% digital, por lo tanto, estemos o no en Ciudad de México, de todas formas podemos tener acceso en, en www.monifest.com.mx y muy concretamente no se trata de videos de YouTube, no se trata de nada más estar eh, sentaditos, sino es interactivo. Vamos a estar trabajando sobre todo lo que platicamos ahorita, presupuestos, ahorros, inversiones, y, eh, y al ser interactivo, pues entre todos vamos a aprender bastante mejor. Entonces es un festival, no se imaginen pláticas aburridas, sino al contrario, va a estar bastante, bastante divertido en, en Monifest, Money de Dinero y Fest de Festival, punto com, punto MX. Padrísimo, pues no sabes cómo te lo agradezco, muchas, muchas gracias, mi querido Alfonso, este, te mando muchos abrazos, mucha suerte, nos diste buenos tips para que todo el mundo nos apliquemos, porque sí, en estas épocas cuando hay cosas complicadas hay que aplicarse, hay que trabajar, hay que entender qué hacer mejor o qué estamos haciendo mal para hacerlo mucho, mucho mejor. Muchas gracias, mi querido Alfonso, ¿cuáles son tus redes? Muchísimas gracias, y ahí me pueden encontrar en Alfonso Marcelo R en Instagram y en Facebook, y también en, me pueden encontrar en Twitter como PM Finanzas. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa, pues por supuesto que lo platicamos y nos vemos en el Monifest el 24 de octubre. Jordi en Exa. Señores, estamos aquí en Jordi en Exa y este... Saludos a toda la gente que nos está escuchando en todas partes de la República Mexicana, a toda la gente de la Ciudad de México y del Estado de México, la mejor de las vibras, que andan trabajando, que andan aplicados con las casas, que están viendo a sus hijos. A todos los que están viendo a sus hijos así de lejos, que están tomando clases, les mando saludos. Y a todos los que dicen, ¡ay, qué, qué rico, no tengo hijos! <risa> y no tengo que preocuparme por eso. También les mando la mejor de las vibras, que seguramente habrá por ahí varios dinkies, eh, parejas que no tienen hijos y, este, y que los dos trabajan. Entonces les mando saludos también. Oigan, a ver, estamos platicando de las rolas, de las rolas que nos hicieron en la secundaria o que nos gustaban y que cantamos en la secundaria. Miren, Rose de eh, Teotihuacán. Dice, los estoy escuchando desde Teotihuacán, les mando muchos saludos y besos. Este, y dice, a mí, yo estaba en la secundaria, Matías López, fue la que les dije hace ratito, este, Matías López Pasquén en el Estado de México, y a mí mi rola de la secundaria que me la recuerda, que me la hace vivir, que me hace gozar, es esto, Shabadaba de OV7. Sí, a ver, ponla, por favor. Es muy buena. Sí, es buenísima. Ah, le mando un gran saludo a mi querido Ari Boroboy, que acaba de ser papá por cuarta vez. Yo que sé dónde está el amor En algún asteroide, en un elevador En un rincón, en internet En el monte Himalaya o en algún café Yo que sé dónde está el amor en algún 
en el congelador Tumba o en un sillón Tal vez en un poema o en cualquier canción recordaba seguramente mucha gente ubicó también su secundaria pero vayan ubicando más o menos las edades de cada quien para que se den cuenta pues más o menos qué era lo que cada quien escuchaba dice hola Jordi cómo estás te mando saludos yo soy Vero tengo 27 años no muerto estás chiquitita y en mis tiempos de secundaria estaba de moda obsesión de aventura wow, no, bueno yo ya, ya la bailaba ya la bailé hasta en mi boda después de mi primera boda o sea, Imagínate nada más lo grande que estaba yo, mi querida Vero. A ver, pónganla. A ver, ¿alguien recuerda su secundaria con esa canción? Venga. Something flavor. Aventura. Hello. Son las cinco en la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz He conocido un novio, pequeño y no buen mozo Y sé que no te quiere por su forma de hablar Sí, no, pero sí, para mí sí, hasta sí está muy, muy, muy actual. Este, oigan, este dice, buenos días, Jordi, yo estuve en la, tec, en la tec, en tecnológica, me imagino, en la TEC 39 de San Luis Potosí. Saludo a toda la gente de San Luis. Dice, y en las tardeadas que hacían, la canción que nos volvían locos era la de Mago de Oz, Fiesta Pagana. Bueno, pues le mando un saludo a toda la gente de, de San Luis. Jordi en Exa. Oigan, a ver, rapidísimo, dice, leme, 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 por favor. Jordi, soy eh, de Iscali, Manolo, y sí ubico la secundaria Simón Bolívar. Dice, la canción que me recuerda a mi secundaria era Cumbala de la Maldita Vecindad ya que ya escuchábamos, la escuchábamos mientras nos íbamos de excursión. Ah, no, perdón, dice, soy Mariana, discúlpense, soy Mariana. A ver, Marianita, ahí te va para ti esta que escuchabas en la secundaria, venga.
boca es la luz, luz de neón, que anuncia el lugar, baile cumba la paz, y adentro la noche es música y pasión. Realmente buenísima rola. Oigan, está padrísimo escuchar todo lo que cada quien hace en su secundaria. Dice, hola Jordi, soy Fred, estudié en la secundaria 143. La canción que escuchábamos era la de Manos Quietas de Carlos Pérez. Dice, saludos a la cabina. Jordi, soy Guillermo, la de Marta, tiene un marcapasos, hombres, qué excelente día. ¡Órale! Estábamos medio de la misma edad, bueno, estamos de la misma edad. Hola Jordi, soy Alma, fui a la secundaria donde... Espérame, fui en la secundaria donde iba... Es Escuel, Sec, Fed, Jacinto, UC de los Santos, Canec, en Ecatepec. Bueno, en fin. Dice. Y otra canción que sonaba mucho en las tardeadas que organizaban era el Chuntaro Style del Gran Silencio. ¡Wow! ¡Qué buena rola! Muy bien, ahorita ponemos el Chuntaro Style. Dice: Saludos, Jordi, desde Coatza. Estamos escuchando en Veracruz. Dice: Yo estaba en la secundaria Adolfo López Mateos. Mi música era de Juanes. Tengo la camisa negra. Te saluda Elías Domínguez. Este, siempre te escucho, Dios te bendiga, ando en mi coche escuchándote, te mando muchos, muchos abrazos y buena vibra, muchas, muchas gracias, gracias a todos, a todos, a todos. Jordi en Exa. Y este, oigan, y les dije desde temprano que quería entrevistar a mi amiga psicóloga y una mujer muy, muy preparada, también conferencista, María Amelia Aguilar, y me encanta que esté aquí con nosotros. María Amelia, ¿cómo estás? Hola Jordi, feliz de estar contigo y con todo tu auditorio. Muy bien, Igualmente gracias. corazón. Feliz, feliz, feliz. Oye, está muy interesante el tema, ¿cómo ser papás y maestros de tus hijos hoy? y no morir en el intento, es que está bien complicado. Está ¿Tú, que complicado. Tú que sabes tanto de todos estos temas, ah, por favor, arráncate y ayúdanos. Mira, te voy a, a platicar cómo me voy a arrancar. Estaba yo a punto de entrar a la entrevista contigo y estaba yo buscando mis audífonos. Mis audífonos. Ah. <risa> ¿Y quién crees que tenía mis audífonos? Pues claro. Pues tu hija. Mi hija, obviamente, una de mis hijas tiene mis audífonos y ¿quién crees que tiene mi computadora? Tu pues otro hijo. Mi otra hija, obviamente. Entonces, pues, efectivamente está siendo muy difícil para todos porque esta nueva normalidad y esta nueva educación híbrida que está que está surgiendo en esta nueva no, nueva pandemia o normalidad o como le quieras llamar, nos está costando mucho trabajo a tres personajes. A los padres de familia, Ajá. a los alumnos y a los maestros. Sí, Sobre todo porque terminamos el ciclo escolar pasado con muy mal sabor de boca, George. Entonces... Sí. Perdón, adelante, adelante. No, te decía que terminamos el, el último ciclo escolar con muy mal sabor de boca, con mucha depresión, con mucha ansiedad, con mucha incertidumbre y bola, que nos vuelven a meter igual, ¿no? Y entonces ahora se empieza a hacer un caos de cómo viene, de cómo va a ser, y ya llevamos un mes prácticamente en esto, y se están volviendo locos tanto los alumnos como los maestros, como los padres de familia. 
¿Cómo podemos mantener la calma? ¿Qué tenemos que hacer como papás? Mira, como papás lo primero que tenemos que hacer es entender que el personaje principal en todo esto son los alumnos. Los alumnos okay. son los que llevan el paquete más grande porque finalmente son ellos los que tienen que aprender, ¿no? Ellos claro. tienen la suficiente capacidad de entender y de poderse sentar en una silla. Yo sé que son muchas horas, yo sé que muchos padres de familia se están quejando de que son eternidades, que les están dejando mucha carga, que es mucha tarea, que es mucha responsabilidad, pero también tenemos que confiar en ellos. Ellos están haciendo lo mejor que pueden y nosotros como padres de familia tenemos que darles las herramientas necesarias. ¿Cuáles son las herramientas necesarias? Pues darles un espacio, darles internet, darles claro. tiempos libre, porque ¿sabes que nos ha tocado ver mucho también nosotros como psicólogos? Ajá. Papás y mamás helicópteros que están encima de sus hijos queriendo resolverles todo y están los preguntando y están encima de ellos de, ¿ya hiciste la tarea? ¿Ya te conectaste? ¿Ya estás haciendo lo que tienes que hacer? Por favor, confiemos en que los chavos y los niños, inclusive los más pequeñitos, Jordi, saben y pueden. Si pueden con una tablet y con un celular, créeme que pueden con esto y más. Claro. Nada más que o sea, tenemos que darles la confianza. ¿Tú has tocado o sea, estar tú... con tus hijos en esta, en esta nueva híbrida educación? Eh, sí, sí he estado con ellos, sí es complicado. Y la primera pregunta que te quería hacer era eh, eh, lo que estabas mencionando ahorita. ¿Es necesario estar al lado o no es bueno estar al lado de tus hijos cuando están estudiando? O sea, ¿tienes que dejarlos? Sí, exactamente. No es bueno. Mira, te voy a platicar. Los maestros tuvieron todo este verano, no tuvieron vacaciones, se prepararon, tanto gobierno como maestros. Tuvieron una, lo más posible, digamos, de esta forma, una preparación para poder empezar este nuevo ciclo escolar. También tenemos que confiar en que los maestros están haciendo una buena labor. No somos perfectos y va a haber modificaciones. Obviamente, lo que no se adapte y lo que no funcione lo van a tener que ir modificando, ¿ok? Entonces, al querer ser maestros y padres de familia de nuestros hijos, no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque no estamos hechos para eso. Nosotros como padres de familia no tenemos el conocimiento de un profesor. Entonces, al estar todo el tiempo al lado, pues lo único que vamos a generar es que, como los memes, ¿no? Jordi que dice, ojalá el año que entra me toque otra maestra. Claro, se Ajá. tocó la mamá. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Lo único que necesitamos es cuando tus hijos pidan de tu apoyo o de tu ayuda, ahí sí te voy a pedir que saques lo mejor de ti como padres de familia, porque nuestra nuestra labor es ayudar a nuestros hijos a la educación, la educación, los valores. Se van a acordar de ti cuando pase la pandemia en cómo vivieron en tu casa, cómo te comportaste con ellos, cómo era tu trato hacia ellos. ¿Cómo era tu humor hacia ellos? Pero no se van a acordar de ti cómo les explicabas matemáticas. Se van a acordar del chanclazo que les diste y el grito que les metiste y el miedo que les generaste cuando estabas al lado de ellos. Hay otra que es maravillosa. Es que, dicen los, los profesores, es que se los juro que es increíble ver, tratar de poner a un grupo de 20 niños ¿no? o de 20 adolescentes en orden. Y de repente pasa la mamá por atrás y no se da cuenta que su hijo está tomando la clase. Y la, ma la propia mamá se está tratando de tratar de meter y entender la clase para que ella sea la mis y tratarle de explicar. Es que también no sabe explicar. Entonces voy a poner tu atención para que yo te pueda explicar ahora lo que quiso decir la mis. 
con ese descaro, Jordi. Sí, claro, sí, está tremendo, está tremendo. Oye, y cuando sí te tienes que sentar en algún momento, porque no entienden los niños, sobre todo los que son más chiquitos, ¿cómo le hace un papá o una mamá para no desesperarse? O sea, muchos papás sí terminan con el chanclazo, muchos se terminan desesperando, o sea, pues no estamos preparados para eso, y en algunos casos sí es necesario, estoy entendiendo perfecto que no hay que hacerlo y hay que dejarlos solos, pero cuando estás empezando, por ejemplo, la primera semana o hacer la tarea, o el mismo niño te pide una ayuda, hay mucha gente que se desespera. ¿Qué, ¿Qué recomendación nos darías a los papás para poder tranquilizarnos? Es que efectivamente sí pasa eso. De, incluso está pasando que hay mamás que dejaron de trabajar porque no pueden dejar a los niños solos en casa. Porque los niños, Jordi, tú sabes que se distraen porque voló la mosca, cuando, sobre todo cuando son más chicos y también los adolescentes. Se distraen Ajá. porque voló la mosca. Entonces, claro... La poca paciencia que se está teniendo por la incertidumbre que estamos viviendo, más que aparte el niño llega y te pregunte algo que tenía que haber él puesto atención, pues está generando un choque de estrés, de ansiedad y de ira. Entonces te estás contactando con tus hijos en el enojo, con la ira, y te estás desquitando con los más débiles, que son los pequeñitos de la casa. Entonces, uh -huh. ¿qué hay que hacer? Pues, ¿quién es el adulto? O sea, recuerda que si tú tienes miedo, si tú tienes ansiedad, si tú tienes este estrés, tus hijos también lo tienen. Y ellos no tienen las mismas herramientas y conocimientos que tú tienes. Tú por claro, lo menos tienes ya mucho nosotros. más tiempo de vida que ellos, ¿no? Claro, si nosotros somos los adultos, al final, si alguien puede manejar un poco o debería de poder manejar ese estrés o esa tensión, debería ser uno, ¿no? Porque la entiende más. Exacto, exacto. Y luego también los papás, también los entiendo, porque se generan estos chats de grupo, ¿no? Y entonces deberías de ver los chats de grupo de las mamás, George. Los grupos de primero B o de cuarto A de primaria o de quinto B de prepa. Entonces dice la mamá, oigan, entonces para mañana tenemos que traer la tarea de matemáticas a las dos de la tarde. Y entonces contesta, sí, Lucy, a las dos de la tarde. Y entonces todos, sí, Lucy, a las dos de la tarde. Es que sí. se está generando... <risa> De verdad, una situación en la que todo es atípico y entonces están produciendo estas nuevas mamás que de verdad no solamente son maestras, sino son comunicólogas, son mamás vocales, son mamás serviciales, son mamás que ahora quieren ser mamás de todo el grupo. Entonces, se está generando además una situación de estrés en todo lo que es el área de la escuela. Cuando yo les pido que por favor confíen en la escuela, si tienen una duda o un malestar en contra de la escuela, hay directo acceso a la escuela, hay mails en todas las escuelas en donde ustedes se pueden hablar a quejar y si tienen claro. alguna pregunta, háganlo directo. No claro. le generen más estrés a los alumnos, no lleguen con sus hijos y les digan, oye, ¿y entonces qué va a pasar con, con, tal, con tal trabajo que te están dejando? ¿O por qué ahora los tienen sentados y por qué les dan 15 minutos de recreo nada más? no generen más estrés del que ya se está provocando. Dejen que sí. los maestros trabajen como maestros, que los alumnos sean alumnos y ustedes sean padres de familia en el hogar. Traten de dar lo mejor posible. La verdad es que es un tiempo en donde hay que generar esperanza. Demos de chance a la pandemia. Creamos lugares de comunicación. Tus hijos van a tener estrés, van a tener ansiedad y nosotros somos los salvavidas en el momento en el que ellos van a explotar, ¿sí me explico? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, y te agradezco muchísimo tus, tus comentarios, 
Este, muchas, muchas, muchas gracias por, por la información de María Amelia y estoy seguro que pues, sí, es un momento complicado, es un momento difícil, pero bueno, hay que irnos adaptando y todo esto va a ir pasando y hay Exacto. que darle tiempo al tiempo y sobre todo, como dices, poner las cosas en cada lugar y no hacer tanto teléfono descompuesto. Si tienes realmente una duda, ve y pregúntala directo y, y dale chance a tus hijos que solitos vayan resolviendo las cosas porque el día de mañana pues tampoco vamos a estar ahí para resolverles todo, ¿no? Este, María Amelia, dejar, me encanta. Oye, sí, te voy dime. a hacer una frase de, de San Agustín que creo que aplica perfecto ahorita para todos los padres de familia que dice ama y haz lo que quiera si callas calla con amor si gritas grita con amor si corriges corrige con amor y si perdonas perdona con amor es tiempo de utilizar la palabra amor y recordar que como vivas estos momentos es como te van a recordar también los maestros que vibren en amor Ahorita los únicos que están vulnerables son los alumnos, porque ellos no son los adultos. Ellos no han vivido pandemia, nosotros tampoco, pero por lo menos nosotros somos los adultos y tenemos un poco más de experiencia. Completamente de acuerdo. Pues María Belén, muchas gracias. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde puede la gente seguir escuchándote y viéndote, viendo tus videos y todo tu material, tu contenido? En todos lados estoy como María Amelia Aguilar Rule en Instagram, en Facebook y en Twitter estoy como arroba Aguirrule. Y sí contesto preguntas y dudas y lo que más trato es que las familias estén bien comunicadas y que tratemos de, ba de bajar, Jordi, lo más posible la violencia intrafamiliar que está viviendo ahorita no solamente las mujeres, sino también los niños y los adolescentes. Completamente de acuerdo. Muchas gracias, María Amelia. Te mando un beso y estamos en contacto para la siguiente. Muchas, muchas gracias. Gracias por la invitación, Jordi. Gracias a ti y a todo tu auditorio. De nada, un beso. Señores, nos tenemos que ir, ya son las 12.54, eh, se nos está acabando el programa. Muchas gracias a Manolo Fernández, gracias Cristian Álvarez, gracias mi querido Andrés Castro, gracias a toda la gente, a mi querido Elías por estar en los controles y a toda la gente aquí de Monterrey también por su ayuda, gracias al Hotel Camino Real que nos está ayudando también. Muchas, muchas gracias. Les mando muchos saludos y nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la mañana, que tengan muy bonita tarde y no se pierdan esta, el, nuevo, el nuevo capítulo del podcast de De Todo Un Mucho, métanse ahorita a Spotify, pónganle De Todo Un Mucho en Spotify, ahí donde buscan la canción y ahí es este bueno este podcast que estoy haciendo junto con Marta y Gareda y que lo estamos disfrutando mucho, hoy estrenamos, así es que vamos a hacer algo fantástico, así es que bueno, no le cambien y este escuchen Exa todo el día y nos escuchamos mañana en Punto de las 10, gracias, hasta luego. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.